0: Liebe Podcast-Freunde, das nachfolgende Programm könnte Schimpfwörter und ähnliches enthalten. Wir bitten Sie daher, achten Sie darauf, dass Ihre Kinder dieses nur in Begleitung eines Erwachsenen hören. Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Man Cave Forgotten Movies. Heute mit einem Weihnachtsspezial. Wir hatten uns ja fest vorgenommen, als nächstes Starship Troopers zu besprechen. In einer kurzen Unterhaltung haben Sven und ich uns dann allerdings doch umentschieden. Und wir haben heute den Zeichentrick-Klassiker, das letzte Einhorn im Gepäck. Ja, der Sven ist auch da, sitzt ganz entspannt in seinem
1: Sesselchen trinkt ein Captain-Cola. Hallo Sven! Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Dumbo. Und natürlich hallo, liebe Zuhörer da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und ihr freut euch richtig auf die zweite Special-Folge. Hast du dich denn ausreichend vorbereitet, ja? Ja, ich denke schon. Also ich äh, habe mir auf jeden Fall nochmal den Film angeschaut. Also den kann man sich meiner Meinung nach auch öfters anschauen. Allein schon, weil es ein Trickfilm ist. Und äh, jeder, der mich erkennt, weiß, dass ich ein absoluter Trickfilm-Fan bin. Und das ist halt noch so die gute alte Kunst. Ne? Alles noch schön handgemalt, keine Computeranimation, alles noch vom Feinsten, was ich sehr, sehr gut finde. Story finde ich auch grandios, auch äh, so behind the story, ne? wenn man das mal so ein bisschen tiefgründiger und sich nicht nur als Kind anschaut, sondern auch als Erwachsener. Das ist ein klasse Film, also... Plus natürlich ein bisschen Lektüre aus dem Internet, hat man sich natürlich auch noch durchgelesen für die Zuhörer hier. Also ich glaube, wir werden da mit unserem Wissen glänzen, Dumbo. Was meinst du? Ich habe kein Wissen.
0: Nein, <lacht> Quatsch, natürlich. <lacht> ähm, ich ich habe mir den auch angeguckt mit meiner äh, Frau und mit meinem Sohnemann. Und äh, um nur mal kurz vorwegzugreifen, bevor wir nachher äh, im, im Detail drauf eingehen, ich habe den deutlich düstere in Erinnerung gehabt als er dann letzten Endes war. Ich habe auch die, die ganze Szenerie mit dem, mit dem roten Stier und alles, das habe ich viel, viel unheimlich in Erinnerung gehabt. Aber was, was mich jetzt mal so interessieren will, du hast ja schon gesagt, du, du bist so ein Zeichentrickfan, fan ne? Wir sind ja schon mal in, in, in der Disney-Folge von äh, Die Männerhöhle sind wir ja schon mal drauf eingegangen, war Folge 9, wenn mich nicht alles irrt. Gibt es für dich noch Zeichentrickfilme? bis auf das Geheimnis des Zauberschwertes, das muss ich ja jetzt gleich dazu sagen, weil sonst ist das, das Erste, was raus aus. Äh, wo du sagst, äh, das ist so ein Film, den kann ich mir auch heute noch angucken. Hast du da was Ja, Ich mag
1: eigentlich den ganzen Kram von früher. Ne? Also hauptsächlich ja so Filme, ich meine, hier so als die Tiere den Wald verließen, das war natürlich auch ein großartiger Film. Natürlich die Disney-Klassiker, klar. Die guten alten angezeichnet, aber damals gab es auch viele Trickfilmserien. Ne? Die fand ich halt auch alle grandios. Ne? Aber ich mochte halt auch zum Beispiel, vielleicht der eine oder andere kennt es, ähm, hier, mein Gott, wie heißt es denn jetzt? Ich's, kennt ihr das, wenn man Wortfindungsstörungen hat? Kennt man das? Ja, der Dumbo kennt das natürlich. Ne? Wenn hast ja kennt, öfter. Ich, ne? ich habe die öfters. <lacht> Ja, das ist, wenn man so viel Input im Kopf hat, ne? das ist wie wenn man immer ähm ö-ö, äh, die rhetorischen Röpser, dann ist das Gehirn schneller, als man spricht. Wie heißt es denn jetzt? Mein Gott, mein damaliger <lacht> Lieblingsfilm, genau, Comic-Stars gegen Drogen. Den fand ich großartig zu seiner Zeit. Ja, ist ja ein, ein Kurzfilm, den es leider Gottes bis heute noch nicht
0: auf DVD gibt, aus dem ganz einfachen Grund, weil der Garfield-Zeichner nicht wollte, dass Garfield in diesem Film mitspielt, ist ja in Zusammenarbeit mit, mit der Ronald McDonald Stiftung 1990, haben sie den rausgebracht. ja rausgebracht. Wenn ich an, an Zeichentrickfilme von früher denke, da kommt mir spontan als allererstes, kommt mir in den Kopf äh, Animal Farm, Aufstand der Tiere. Jetzt sag mir nicht, du kennst den nicht.
1: <lacht> Doch, den kenne ich bestimmt. Ja, ja, und erstmal Google anschmeißen. Ne? <lacht> ich wollte ja sagen, für die Zuhörer da raus ich bin so fair. Manchmal brauche ich auch einfach mal ein, zwei Bildchen, damit ich mir den Film wieder zurück in meine Erinnerung hole. Äh, ja, das Schwein habe ich schon mal gesehen, aber der Film sagt mir jetzt wirklich nichts zu meiner Schande. Ist grandios. Grandios.
0: Und wirklich Passagen dabei, die sind so. Düster, dann kriege ich heute noch eine Gänsepelle. Ich habe ihn mal auf meine Liste gesetzt, definitiv. Ich habe noch einen. Vielleicht kennst du ja den. Ich, ich habe mich ja vorbereitet. Ich will dich ja so ein bisschen fordern heute.
1: Ja, komm, heute. Äh, wir blamieren Sven vor allen. Punkt <lacht> neue Internetseite. Nein,
0: ich denke mal, den kennst du unten am Fluss.
1: Äh, der sagt auf jeden Fall was vom Titel. Aber ich glaube, das ist doch auch so ein relativ trauriger Film, ne? Ja, vor allen Dingen ist der brutal.
0: Also der dafür, der ist ab sechs freigegeben. Es geht ja um Kanickel. Um ja. Und äh, also das ist äh, ein, einer dieser Filme, da verstehe ich die Altersfreigabe einfach nicht. Weil der wird zum Ende hin, wo die dann halt in diesem neuen Gebiet sind, äh, in Watership Down, da wird der halt wirklich, wenn dieser Krieg beginnt zwischen den einzelnen. Fraktion, da wird der schon richtig heftig.
1: Ja, der ist mir bestimmt zu so traurig damals gewesen und zu heftig. Ich mochte lieber so die, die schönen Dinge des Lebens. Also Glücksbärche, der Film. Ah, großartig. Teil 1 und Teil 2. Ja, aber auch nur 1 und 2, weil alles danach ja. kannst du eine Tonne kloppen. Ne? Wie mit Ghostbusters. Ja. Teil 1 und 2. Mhm. mhm. Gibt es Aber übrigens? wer mehr darüber sehen, hören möchte, hört sich die aktuelle ManCave-Podcast-Folge an, um noch genau. mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen in eigener Sache. Ja, was hatten wir noch? Ich überlege gerade. Äh, was gab es noch? Ich fand ja damals diese ganzen Trickfilmserien zu ALF ganz cool, ne? Erinnerung an Elmerk oder sowas oder auch Alf. Alf. Im
0: Märchenland oder ja, so. Richtig,
1: ja, genau. Das fand ich halt auch ganz cool. Das waren also halt Kurzserien, cool haben nie so die riesen Fanbest, glaube ich, gehabt, aber war trotzdem cool. Allein weil es Trickfilm war, irgendwo auch. Hab also ich ehrlich mich... gesagt, Alf, die, die Zeichenserien
0: habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, weil die liefen nur auf dem Kabelkanal. Und weil wir Satellit hatten, haben wir, also ich kann mich nicht hinterher, wo dann der Kabelkanal, wo das dann so rübergekommen ist auf Satellit, das, das ist halt, ist ja jetzt Kabel 1, äh, da liefen die auch eine ganze Zeit lang ja. da, ja, aber ganz am Anfang, so in meiner Kindheit überhaupt nicht.
1: Ja.
0: Aber Zeitungserien gab es genug, davon mal ab. Ne? Also ich habe jetzt mal Zeitserien 6-Millionen-Dollar-Familie. Bionic 6, großartig. Ja, das Intro auch, fantastisch, ne? Es, es gab ja. halt auch Sachen abseits von Disney. Ne? Ja,
1: Meine, absolut. Disney, Klassiker, Serien, DuckTales, Gummibärenbande, Chip und Ich War ja am Wochenende wieder bei meinem Lieblings-Toy-Dealer meines Vertrauens, bei Marc von Oldschool Toys in Horst, Fenlo. Und der hat immer auf seinem großen Fernseher da die ganzen Intros laufen. Großartig, ne? sei es Silverhawks und Ghost, real Ghostbusters und natürlich auch He-Man, ja? Da ist also, er wieder, ja. Da auch ist er auch. wieder. Ja. Was, ja, was auch sonst, ne? äh, Ja, Ehre verpflichtet, ne, weißt, ne, ist, äh, man muss äh, bekannt für irgendwas sein.
0: Ja, wir haben äh, zur aktuellen Folge von Forgotten Movies haben wir einen User-Kommentar gekriegt von dem Andy. Und ähm, er schreibt: Ich finde, das letzte Eino ist jetzt nicht unbedingt ein Forgotten-Movie. Finde es daher eher unpassend, äh, dass dieser Film in diese Sparte reingedrückt wird. Läuft ja schließlich jedes Jahr zu Weihnachten, hat eine ziemlich große Fangemeinde. Ich fände dahingehend Filme wie Willow, der Drachentöter, Valhalla oder Herrscher der Zeit deutlich interessanter. Ja, Willow kenne ich nicht. Also. Kenne ich ja, aber habe ich nicht wirklich in Erinnerung. Ich weiß, er ist mit Welk Ilmer. Äh, der, der
1: Drachentöter Sven ist, glaube ich, von Disney, wa? Das ist drachen leicht gemacht. Ich weiß nicht, die sagen mir alle nichts. Tut mir wirklich, also die sind wirklich so vergotten. Und da <lacht> da, da würde mich aber auch nochmal der, ganz ehrlich, dann interessieren, wo da der Weihnachtsbezug ist.
0: Ja, das habe ich nein. ja auf Facebook, habe ich das ja gar nicht dabei geschrieben. Dass wir ein, ja. eine Weihnachtsspezialsendung machen. Da muss ich den Andi jetzt im Schutz nehmen, ne?
1: Ja, ja, gut, ne, Das, das, das
0: äh... weiß er ja nicht. Aber du kennst nicht Valhalla? Kennst du echt nicht Valhalla, den Zeichentrickfilm?
1: Auf Valhalla, äh, nein.
0: <lacht> echt nicht? Ja, google mal, genau. Ja, ja schmeiß mal. <lacht> Großartiger Film. Großartiger Film, ehrlich. Auch wunderbar gezeichnet, richtig, richtig klasse gemacht. Geht es um zwei, zwei Geschwister, die werden von, von Thor mitgenommen nach Asgard.
1: Also von der Trickfilmkunst sieht das schon wirklich sehr gut aus. Ja, warte mal. Ja, also Valhalla sollte eigentlich was für
0: dich sein, so vom Zeichenstil her. Bestimmt. Bestimmt. Dass du den nicht kennst, schockiert mich jetzt so ein bisschen. Ja, es tut mir leid. <lacht> es tut mir leid. Ist Aber schon Ich, ich glaube, bei Amazon Prime gibt es den sogar, aber den kriegst du auch in der, in der Wühlkiste, kriegst du den schon für 1,50 Euro
1: oder so. Ja. Wie gesagt, das ist ja, wenn es ein guter Trickfilm ist, kann man dafür auch mal gutes Geld bezahlen. Also. Da bin ich jetzt nicht so fies vor. Dann kommt vom letzten
0: Einhorn nächstes Jahr im Januar oder Februar eine neue Edition raus. Und zwar bringt der Oliver Krekel über Astro, sagt dir Astro was? Kannst du damit was anfangen? Astro-Video? Nein, das ist. Warum frage ich? Du brauchst nicht googeln, sagt er sowieso nichts. <lacht> ja, auf jeden Fall bringt der Oliver Krekel über Astro mit dem berühmten Blaurücken ein Mediabook zu Das letzte Einhorn raus und äh, ja, wie man Oliver Krekel halt kennt, werden da zahlreiche Extras mit drauf sein. Genaueres ist noch nicht bekannt, aber sollte man sich mal im Hinterkopf behalten. Auch mit einem tollen Cover gezeichnet. Das macht schon was her. Aber wo wir gerade dabei sind, Sven, und ich will dich ja nicht weiter in Verlegenheit bringen. Ja, alles
1: gut, alles gut. Du <lacht> challenged mich nur und ich weiß das sehr zu schätzen. Aber ja. irgendwann, irgendwann, mein Freund, wenn nicht damit rechnen. <lacht> Nein. Nein. Natürlich Nein. nicht. Niemals. Nicht in diesem Leben.
0: Ja, im Nächsten vielleicht, aber vielleicht ja. gebe ich dir, ich ge, vielleicht finden wir ja irgendwann mal so, da hast du ja irgendwann mal deine Chance und wenn du die dann anständig nutzt, dann klappt es ja vielleicht.
1: Ja, aber ich fühle mich so wohl in der Ecke. Der Uwe ist jetzt endlich da mal rausgekrochen, also ne, von dir wieder zurück ins Leben geholt worden und ich fühle mich da echt wohl. Ich habe es mir gemütlich gemacht in meiner Ecke mit meinem Käpt'n Cola, den ich gereicht bekomme. Ich fühle mich da ganz wohl, ich finde das okay, ich komme darauf klar. Dich aber
0: ich muss dich aber enttäuschen. Oh. Zur nächsten Folge, Mancave die Männerhöhle, dem Jahresrückblick, da werde ich dich da wieder rausholen. Also du musst dann schon aktiv wieder dran teilnehmen. Also
1: Ach, Verdammt, verdammt. Der Uwe passt da auch besser rein mit seiner Verwirrtheit. Das stimmt. Confused Doc. Ne? Ne? Aber Sven, erzähl uns doch mal, worum geht es denn im
0: letzten Einhorn?
1: Ja, worum geht es im letzten Einhorn, lieber Dumbo? Es geht eigentlich genau darum, dass äh, eigentlich zwei Jäger in den äh, immergrünen Wald kommen. Könnte auch auf Eternia stattfinden, der immergrüne, egal. Ähm, eigentlich, Nein. Wollte jetzt hier den, eigentlich wollte ich hier Himen jetzt hier reinbringen, aber du hast mich vorher ja schon dazu gebracht, ihn zu bringen. Ja, aber wie gesagt, äh, zwei Jäger betreten den immergrünen Wald und da das ist ein Einhorn und belauscht die beiden, wie die halt so ein bisschen reden. Und der Ältere erzählt dann von wegen, dass hier niemals Schnee fällt und dass der halt irgendwie besonders ist, dieser Wald. Und sagt dann irgendwie so zum Einhorn, so dass es das hört beim ne, Bleib hier. Und dann kommt halt so ein krasser Schmetterling, gesprochen von Frank Zander, großartige Synchro dafür. Äh, muss man ganz ehrlich sagen, besser hätte man es nicht wählen können, weil dieser Außer vielleicht noch Uwe. Der Schmetterling ist für mich auch ähnlich so wie Uwe. Ja, hat genau. Ab und zu, helle, ab und zu helle Momente. <lacht> aber ne, hat dann doch wieder so ein bisschen Alzheimer-Syndrom. Das ist eigentlich ziemlich cool, dieser Schmetterling. Äh, erzählt dann halt so dem Einhorn, dass es nicht allein ist, dass es noch andere äh, gibt. Und dann begibt sich halt, äh, also stellt das Einhorn das Ganze in Frage und möchte jetzt wirklich wissen, bin ich das einzige Einhorn? Begibt sich auf die Reise und äh, erlebt dann da so ein paar Abenteuer, trifft halt auf verschiedene Charaktere, auf so einen völlig äh, verwirrten Zauberer, Schmendrick, ähm, der eigentlich total liebevoll ist, aber halt in seiner Art völlig talentfrei. Äh, trifft dann auch noch auf äh, eine Diebin, die äh, den beiden dann noch im späteren Verlauf hilft und so. Und so haben die halt ihre Reise, machen so ein kleines Abenteuer, um halt an das äh, Schloss von ähm, König Haggard zu kommen, wo halt dieser rote Stier leben soll, der angeblich alle Einhörner dieser Welt äh, unterjocht hat und äh, in Gefangenschaft genommen hat. Und da das Einhörner halt neugierig ist, begibt sich das halt auf diese lange Reise, um halt nach seinen Artgenossen zu suchen. Das ist so grob die Handlung von dem Film. Und äh, wird auch, wie gesagt, durch tolle Synchronsprecher im Deutschen begleitet, eine tolle Story, toller Zeichenstil, aber äh, bringt auch viel, finde ich, so zum Nachdenken mit sich, dieser ganze Film. Also, wenn man da auch mal so die, hinter die Zeilen so schaut, ist der doch sehr tiefgründig und auch äh, stellenweise sehr berührend, aber auch sehr erschreckend. Also Aber wie du das gleiche, wie du schon sagtest, ähm, als Kind hatte ich den viel gruseliger in Erinnerung. Allein schon, wenn da diese hier... Äh, Loslegt letztendlich. Mir ist als Kind auch nie aufgefallen, irgendwie, dass die drei Brüste hat. <lacht> er hat Brüste gesagt. Ähm, na, das, als Kind habe ich einfach geguckt. Das ja, ist dann schon bist, relativ brutal gewesen. Kind, du tust als Kind halt nicht äh, hinterfragen, das ist das. Du lässt okay. dich einfach nur berieseln.
0: Ja. Genau, ne? du
1: guckst dir an und denkst dann so, wow, diese Harp hier, die ist schon ziemlich böse und will ja nachher das Einhorn dann äh, auch angreifen, obwohl das Einhorn das, äh, ja, das Wesen halt befreit hat, genau. aber die kennt halt nicht zwischen gut und böse, diese Harp hier, sondern die ist einfach von sich aus, ja aus der Mythologie halt her schon, ist das ihr Wesen halt, alles das zu töten, was ihr irgendwie zu nahe kommt oder so. Und dann nachher aber auch so dann, was mit der Hexe geschieht und so, das ist schon ziemlich krass, auch wenn man das Ganze so dann mit Erwachsenen Augen sieht. Aber als Kind war ja er erstmal gruselig, ne? Dieses, dieser Hab hier, dieser Vogel da, ja, greift halt das Einhorn an, nachher die Hexe und den Diener der Hexe. Ähm, dann auch der Baum. Du guckst heute halt als Erwachsener, guckst dir den Baum an, während der noch leblos ist. Und du weißt ganz genau, alles klar der Zeichner, der hatte so leichte Hormonschwankungen.
0: Liebe, ich liebe, liebe, liebe
1: dich. Ja, und, und Schwendrick ne, hat dann so richtig äh, den unausgeschüttelten äh, Gedankengang. Ne? Also ich meine, der Baum verwandelt sich da ja nicht umsonst in so einen notgeilen Baum, um das mal mit solchen Worten zu sagen. Ne? Aber auch so das Ganze dann letztendlich mit dem Stier, wie er die Einhörner Halt, so unterjocht und vertreibt und auch der König äh, Haggard, das ist ja auch eigentlich so voll der. Das Sadisten. ist eine, genau, das ist eine, eine dieser, das ist das ist so atemberaubend. Wenn die das erste Mal das
0: Schloss zeigen, hast du im Hintergrund, du im Hintergrund so, eine, so, eine, so eine Musikbegleitung. Das ist eine der Szenen, wo, da hatte ich früher immer Gänsehaut, wenn, wenn diese Melodie kommt, die den roten Stier antiest. Und das ist mir aufgefallen, wo wir den, wie gesagt, ich habe den mit meiner Form in meinem Kurzen geguckt und ich habe mir ja meine Notizen gemacht. Ich habe mir eigentlich nur bei Haggard Notizen gemacht, was, was mir aus heutiger Sicht total auf den Sack geht. Das ist zum Beispiel diese, diese ewig in die Länge gezogene Love Story. Diese übertriebene Romantik. Das ist ein Kritikpunkt, den würde ich heute absolut negativ einstufen. Es gehört aber zum Film. Das ist einer der Punkte, die diesen Film ausmacht. Weil ohne
1: diese Love Story hinterher im Schluss funktioniert der ganze Film nicht. Ich wollte gerade sagen, ich meine, letztendlich ist ja dann das Einhorn, was ja aufgrund von Schmendricks talentfreier Zauberei, wobei er hat ja gesagt, zauber, mach, was äh, du willst. Und der Zauber hat ja für richtig befunden, das Einhorn zu verwandeln, damit der rote Stier es nicht auch vertreibt und unterjocht und damit der die Geschichte ja sofort zu, mehr oder weniger zu Ende gewesen, äh, in diese Frau verwandelt hat und ohne diese Love-Story, wäre das, hätte es wirklich nicht funktioniert, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist letztendlich nachher das Einhorn als Gestalt der Frau ist ja so weit dann schon, dass du selber sagst, ich liebe dich yeah. und das kennt das Einhorn ja von sich her gar nicht. Genau. Also, wird jetzt auch nicht so viel vorgreifen, weil wir kommen ja nachher mit Sicherheit noch auf den einen oder anderen Punkt, wo wir ein bisschen mehr drauf eingehen, aber da sieht man eigentlich schon, was das für eine krasse Story eigentlich schon damals war und auch heute, wenn man den Katzen als Kind sehen, findest du einfach die Bilder gut und andere Dinge und als Erwachsener guckst du auf ganz andere Sachen, besonders wenn du den Film vielleicht schon 20 Mal gesehen hast, weil kommt ja immer wieder Weihnachten, deswegen auch ein vergotten Weihnachtsmovie irgendwo, der hat ja nicht viel mit Weihnachten zu tun, wobei irgendwo hat ja schon eine ganze Menge mit Weihnachten zu tun, wenn man sich so auf die Tugenden von Weihnachten mal stürzt und dann so guckt, wo sind die Parallelen zu dem Film, ist das schon irgendwo ein bisschen ne? dass man halt so ein bisschen auf Bescheidenheit und sowas hin soll und Freundschaft, was so ein bisschen mit der Familie dann ja letztendlich gemeint ist, ne? Familie zusammensitzen und da finde ich die Freundschaften, die sich da so bilden, auch zwischen der äh, Gaunerin und, und Schmendrick oder so, das ist ja nachher schon. Ein das gutes ist schon eine Freundschaft.
0: Ich glaube, die, die bleiben
1: zusammen. Ja, das. wenn der Schmendrick auf einem Milf steht, bestimmt. <lacht> <lacht> oder wie man sagen würde, Mikf, Mikf, Mikf. Nee. Ähm, dann ja, aber ansonsten, glaube ich, ist das mehr so, so ein freundschaftliches Ding. Klar, Schmendrick ist ein notgeiler Fifi, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich glaube, für sie ist das einfach, sie freut sich jetzt einfach, jemanden kennengelernt zu haben, der ihr, der sie so akzeptiert, wie sie ist und einfach ein Wegbegleiter ist. Und das ist ja auch das, wo es so um Weihnachten so ein bisschen geht. Deswegen finde ich, es ist schon ein cooler Weihnachtsmovie irgendwo.
0: Aber das bringt, mich, das bringt mich zu einem Punkt, der steht im Skript nicht drin. Das ist mir gerade so bei der, bei der Besprechung ist mir das eingefallen, wo wir auch über ver vergessene andere Zeichentrickfilme gesprochen haben. Wenn das letzte Einhorn, ich sag mal so um den Dreh, so 2016, 2017 rausgekommen wäre, mit derselben Story halt animiert. Was meinst du denn, welcher Charakter von denen, die, über die wir bis jetzt gesprochen haben, hätte nach heutiger Sicht äh, die Eigenschaften, eine eigenständige Serie oder einen eigenständigen Film zu kriegen? Hast du da jemanden, der dir der so sofort ins Auge fällt? Wo du sagen würdest, der in der Serie, das wäre definitiven Charakter, den würden Sie in der, heu in der heutigen
1: Zeit als Serie rausbringen? Ähm ich würde tatsächlich sagen, die, äh die, 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 ist das ist doch die? Wie heißt sie jetzt? Die die Räuberin Molly Gru. ja. Die Molly. Mhm. Ich glaube, die, die könnte über die könnte man eine ganz gute Trickfilmserie machen, weil die viel erlebt hat. Ich meine, der Schwendrick, der hat halt nichts erlebt, das heißt nichts erlebt, aber der war da halt immer in diesem Wanderzirkus. Das Einhorn ist halt ein Einhorn. Ja, und klar kann man jetzt sagen, ja, man kann über den König einen Film machen, wie der überhaupt so verbittert geworden ist oder so. Aber ich glaube, so eine richtige geile Story könntest du über die Molly machen. In Zusammenhang mit dem Schmetterling. In dem Schmetter ja. Schmetterling
0: so als, als Sidekick, so, weißt du? Boah, geil. Ja, wäre glaube ich, also wenn sie das, wenn sie den Schmetterling halt weiterhin so darstellen, wie sie das in dem Film gemacht haben, dann wäre das, glaube ich, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, so quasi so wie bei Frozen mit äh, Olaf. Olaf. Ne? Halt mit dem aber Schmetterling.
1: Definitiv mit, also, aber mit der gleichen Synchro.
0: Ja, das, der Schmetterling funktioniert halt nur mit Frank Stimme, ne? Da, da. Das
1: ist wirklich die, das ist richtig geil. Das ist. Maximal. Das habe
0: ich auch richtig gefeiert, Wie ist schon ja. etwas her gewesen, dass ich ihn gesehen habe, als Kind unendliche Male, ich weiß ja. nicht wie oft, aber das habe ich dann, auch die Reime, die er halt ablässt, ne? das ist halt schon, und extrem viel deutsches Liedgut, was er da in der deutschen Synchron mit rein verzapft. das ist halt wirklich schon klasse. Ja. Ja, kommen wir mal zum, zum, zum Gegenspieler. Gehen wir mal auf König Haggard und den roten Stier ein. Ich muss sagen, der rote Stier, äh, erstmal so in meiner Erinnerung als, als Dötz, als Kind, war das erste auf, der erste Auftritt vom roten Stier, der war deutlich düsterer. Habe ich ja anfangs schon erwähnt. Äh, für mich ist der, der rote Stier jetzt, aber das sind halt die Augen eines Erwachsenen. Da funktioniert das dann meistens sowieso nicht so. Aber der war für mich
1: keine richtige Bedrohung. Als Erwachsener, nicht als Kind. Also ich hatte immer den roten Stier als den Oberbösewicht im Hinterkopf und nicht den äh, Haggard. Jetzt natürlich, nachdem ich den jetzt vor kurzem nochmal geguckt habe, in Vorbereitung dieser Folge, ist mir klar geworden, dass der rote Stier ja eigentlich nur ein Befehlsempfänger ist. Aber als Kind habe ich immer gedacht, der rote Stier will die Einhörner, warum auch immer, gefangen nehmen. Und das war für mich eigentlich der Oberschurke. Den, den Haggard habe ich gar nicht so als Kind, oder als, ne, als, als früher geguckt habe, so wirklich als der führende Bösewicht, der Strippenzieher, wie man es ja auch sagen würde, gesehen. Für mich war der rote Stier... Das übel alle äh, auf dieser Welt. Ja,
0: und dafür ist König Haggard heute absolut genial. Ja. Geht nichts drüber. Ist äh, Erste Folge Mancave gibt es ja leider nicht zu hören. Da haben wir ja über unsere Top 5 Bösewichte gesprochen. Und äh, da würde ich so den, den König Haggard, den hatte keiner von uns auf Liste, aber von der Darstellung her würde ich den schon, vielleicht nicht in den Top 5, aber in den Top 10 würde ich den schon einordnen. Es ist, das ist wirklich genial, was man wirklich über die Stimme, über die Synchronisation rausholen kann. Ne? Also
1: Ja, ich meine jetzt mal, er hat sie zwar nicht umgebracht oder so, aber er ist ja schon irgendwo so ein Vollstrecker, so ein so richtig krasser, der einfach so ein Stier, der ja auch ein krasser Charakter ist, unterjocht und einfach sagt so, du treibst alle Einhörner jetzt ins Meer. Also er ist ja schon so ein richtig krasser Bösewicht eigentlich. Ne? Ich möchte es keine Vergleiche stellen, die kann sich jetzt jeder selber denken, aber ich finde so die Storyline dahinter ist schon echt böse. Ja, Er ist ja auch skrupellos. Du hast ja diese, diese ja. Szene auf dem Balkon,
0: wo er auf, auf sie zugeht auf, äh, auf das Einhorn in, in Gestalt von Lady Amazia und wo er zu ihr sagt, ich weiß, wer du bist, gib es zu oder ich stoße dich hinab ins Meer, wo ich mir dann gedacht habe, das ist schon krass. Und bei ihr fing es ja dann in, in dem Punkt so langsam an, dass ihre Erinnerungen an, das, an ihr Leben als Einhorn, das verblasste ja auch immer mehr. Sie konnte ja. sich ja zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr dran erinnern, so wirklich, warum sie überhaupt in diesem Schloss war.
1: Was das Ganze noch viel trauriger eigentlich macht. Und ich sage ja mit erwachsenen Augen, das ist so eine traurige Geschichte eigentlich und so eine tiefgründige Geschichte. Und was man eigentlich diesem Einhorn antut, dass er halt in dieser Menschengestalt ist, was es dann für Bürden auf sich nehmen muss. Und dass es gar nicht mehr diese schönen Gefühle, die das Einhorn eigentlich fühlt, fühlt. Das ist schon wirklich schon eine Hausnummer.
0: Ja, das ist halt der Punkt, wo dann die Romantik einsetzt, die Love Story. Was sich für meinen Geschmack ziemlich gezogen hat, ist, das geht ja wirklich so weit, bis dass die dann quasi auf das Skelett stoßen, welches ihnen dann den Weg zum roten Stier weist und die Szene ist ja wirklich, es ist eine meiner Lieblingsszenen, ich mag dieses Skelett absolut. Wein, gib mir Wein. <lacht> Geil. Ja, und dann laufen sie halt auf die Uhr zu und dann realisiert das Skelett, dass Lady Amazia ein Einhorn ist und brüllt nach Haggard. Ja. Und zeigt dann quasi sein wahres Gesicht. Ne? Wo es dann halt auch losgeht, ich, ich vergesse immer den ich habe mir den Namen von dem Prinzen noch überhaupt nicht aufgeschrieben. Hast du den gerade im Kopf? Äh, ja, Prinz Lear. Ja. Der ist ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht präsent. Der kreuzt dann hinterher in der Höhle, wo sie quasi den roten Stier dann stellen wollen. Da kreuzt er dann plötzlich auf und opfert sich ja auch für Lady Amazia. Schmendrick sagt ja zu ihm dann, hier kann mein Zauber nichts tun, hier sind Helden gefragt. Ja, Helden. Und dann, wie he zieht er sein Schwert und stellt sich dem Stier. Ich habe das jetzt mal für dich übernommen, weil ich dachte, du willst ihn jetzt gleich ins Spiel bringen.
1: Nein, nein, hätte ich jetzt diesmal nicht gemacht, aber schön, dass ich dich schon so weit erzogen habe. Ja. Funktioniert ja. Ich, Meine... ich wollte das einfach mal vorwegnehmen. <lacht> <lacht> Ist ja egal, wer den reinbringt, du oder ich. Aber wenn ich dich schon so weit gebracht habe, dass du es für dich so als äh, ne, Must-Have siehst, dann, hey... Wie mal Gast, ne? Äh, nee, ist eigentlich, und eigentlich ist es ja auch ähm, aussichtslos, dass äh, Prinz Lier dagegen den Stier kämpft. Der hat ja gar keine Chance gegen den Stier. Aber er macht es halt, weil er sich halt so sehr in äh, das Einhorn äh, verliebt hat, ne?
0: Ja, das ist der, die Attacke vom Stier auf Prinz Lier, ist ja dann auch der Grund, warum das Einhorn sich nicht mehr von dem Stier unterdrücken lässt. Ja. Weil der Stier ist ja dabei, sie wirklich ins Meer zu den anderen Einhörnern zu schieben, sag ich mal, zu drängen. Ja, und wo sie dann sieht, dass Prinz Lier verwundet, ja, tot will ich nicht sagen, glaube ich nicht, aber halt schwer verwundet auf dem Boden liegt, da
1: macht es ja dann bei ihr Klick und sie setzt sich zur Wehr. Ja, sie... Da wird dann nochmal, glaube ich, gezeigt, wie mächtig das Einhorn ist. Und sie hat ja vielleicht auch so ein bisschen ihre eigentlichen Kräfte auch vergessen, weil sie halt ja so lange Zeit alleine war. Sie wusste ja gar nicht, dass es mehrere von ihrer Art gibt. Das heißt, man weiß nicht, wie alt dieses Tier jetzt ist, aber wenn man das sieht, halt eine Frau, gehen wir davon aus, so zwischen, ich sag mal, 16 und 23, irgendwas dazwischen, wird sie wohl sein wenn man dann die Frauengestalt sieht. Letztendlich, wenn man das dann auf das Alter des Einhorns zurücknimmt, kann sie es gerne versuchen zu googeln, ob das irgendwo steht oder ein Buch beschrieben ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sie weiß ja gar nicht, dass, was sie vielleicht für eine Macht hat. Und allein schon wegen ihr Schneid's ja nicht in diesem Wald oder der Wald schmeißt keine Blätter ab und, und, und. Das heißt, sie hat ja eigentlich genug magische Kraft. Und da entdeckt sie sie nochmal so richtig und weiß dann einfach, dass sie viel mächtiger ist als dieser Stier.
0: Genau. Dann habe ich mir aufgeschrieben, was, was ich auch äh, ne, ne ganz, oder was mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat: Die Räuber. Sir Cully und seine Banditen. Da gibt es ja diese, diese von, von Schmendrick heraufbeschwörte Vision von Robin Hood. Das hat mich äh, an. An dem Film äh, Richard Löwenherz mit, mit Sean Connery hat mich das so ein bisschen erinnert. Äh, wobei ich mich frage, in der Anfangssequenz, wo die beiden Jäger durch den Wald reiten, das war für mich eigentlich Robin Hood. So von der Optik her. Das sagte ja. auch mein, mein Kurzer, sagte das auch, das ist doch Robin Hood. Deswegen verstehe ich dann nicht, dass Robin Hood angeblich nur ein Mythos sein soll. Das habe ich halt nicht so, so, so ganz verstanden. Ja. Bist du denn der Meinung, dass äh, wir hatten ja vorhin schon mal diese, diese, diesen Spin-Off-Gedanken, wer von den Charakteren einen, einen Spin-Off kriegen könnte in der heutigen Zeit, bist du der Meinung, in der heut, wenn, wenn das letzte Einhorn zur heutigen Zeit rausgekommen wäre, dass es dann bei diesem einen Film geblieben wäre oder meinst du es wäre dann davon eine Fortsetzung gekommen.
1: Ja, man hätte... Es kommt immer darauf an. Wenn die Rechte bei Disney liegen würden, hätten die wahrscheinlich 43 Teile daraus gemacht, <lacht> weil wenn das ein tot am Boden liegt, dann melken wir es trotzdem noch. Ja, gar kein Problem. Disney schafft das. Ähm... Zur Not irgendwo als Skelett, was um äh, Milch bittet statt um Wein oder sowas, um einfach politisch korrekt zu sein heutzutage, sonst fällt es ja nächste Generation Alkoholiker ran oder so, man weiß es nicht. Ähm, aber so einen zweiten oder dritten Teil glaube ich hätte man, wenn der Film so einschlagen würde, hätte man durchaus draus gemacht, ja. Glaube ich schon. Gibt was das denn der Film gut das denn, tun würde? Der, der, weiß das, das ich ist die nicht. Frage. Genau. Meinst? du, Bist du denn?
0: Kannst du dir das vor? Man, man kann ja mal ein bisschen vorgreifen. Es gibt ja eine quasi Fortsetzung dazu in Schriftform. In einer Sonderausgabe vom letzten Einhorn. Die, die Fortsetzung beträgt so rund 50 Seiten und spielt viele Jahre nach der eigentlichen Geschichte. Bist du der Meinung, dass, dass die Geschichte rund um das Einhorn, so wie wir sie jetzt in dem Film gesehen haben, dass man da eine Fortsetzung zu machen könnte? Oder würdest du eher sagen nee, komm, lass das so stehen, wie es ist und fertig. Gibt es für dich offene Fragen, die du in einer Fortsetzung gerne hättest beantwortet?
1: Ich wusste bis wir das Vorgespräch heute hatten zu der Sendung, gar nicht, dass die Fortsetzung in Form von Buchform äh, halt entsprechend ähm, ja, publiziert wurde, auch wenn es so 50 Seiten sind, aber für mich war das ein schöner abgeschlossener Film, eine schöne abgeschlossene Story und alles andere kann man einfach, wenn man als Kind geguckt hat, seiner Fantasie. Und als Erwachsener kann man auch einfach seine Fantasien spielen lassen, wie es um das Einhorn ging. man muss Aber das ist, glaube ich, auch heutzutage so ein, so ein Zwang, dass man immer alles erklären muss. Alles muss komplett abgerundet sein. Und man muss genau wissen, von der Geburt bis zum Tod und dann auch, warum er gestorben ist, alles genau und die Fantasie ist einfach, bleibt auf der Strecke. Und das ist wirklich ja ein Fluch der heutigen Generation. Ne? Ich meine, damals lief irgendwas im äh, Trickfilm. Ob das Sinn und Verstand ergeben hat, war egal. Es war einfach ja, nett gemacht. Und heutzutage hinterfragt man jeden Scheiß. Was nicht immer falsch ist, versteht mich da nicht falsch da draußen. Also ich finde das auch stellenweise ganz gut, dass darüber werden natürlich auch vernünftige Lines dargestellt. Und man... Viele Regisseure versuchen sich oder Autoren ja auch ein bisschen äh, mehr Gedanken zu machen und nicht jeden Scheiß rauszuhauen. Aber das Einhorn ist für mich halt für damalige Verhältnisse gut durchdacht und ich brauche da keine Fortsetzung für. Und wenn, dann wird, werde ich eh nur Leid erfahren, dass halt das Einhorn wahrscheinlich immer noch damit kämpft, ähm, Das ist jetzt, ich meine, ein Einhorn ist ein unberührtes Wesen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig oder wenigstens dummisch. Äh, ist da meiner Meinung, dass ein Einhorn erstmal Freude kennt und Glück kennt und ab und zu mal so ein bisschen, ja, Furcht, wenn Fremde in den Wald kommen. Aber es kennt halt nicht diese menschlichen Trauer, Liebe, was ja auch durchaus, wenn die gebrochen wird, Schmerze verursacht und das Ganze, was das Einhorn ja in Form der Frau ja völlig aufnimmt und letztendlich ja nachher auch dann sagt so, ja, ich liebe dich zum Prinz Lia, obwohl das gar nicht dieses Gefühl kennt. Es wird komplett vermenschlicht und kommt dann wieder zurück und es ist das Einzige seiner Art, was halt mit diesen ja, Lasten des Menschseins kämpfen muss. Und ich weiß gar nicht, ob ich dieses, ich sage jetzt mal, Elend. In, in der Fortsetzung sehen muss, weil das ist schon traurig genug so, dass du dir so ein reines Wesen so einer Last aufbürgst. Ja,
0: vor allen Dingen ist sie ja am Anfang des Films ist sie ja schon quasi alleine. Ja. Und jetzt ist sie ja auch, am Ende des Films ist sie ja auch, wenn, wenn du es so nimmst, wieder alleine mit ihren Gefühlen, weil die anderen Einhörner, selbst wenn, wenn sie jetzt äh, sich einen Rudel oder was anschließt, die anderen Einhörner können ja die Gefühle, die sie jetzt empfindet, dadurch, dass sie diese, diese Menschlichkeit erfahren hat, gar nicht nachvollziehen.
1: Nee. Sie ist versaut für den Rest ihres Lebens.
0: Ja, wenn du das so nennen willst, ist das so. <lacht> ja. Ne? ja. Und das ist halt, das ist halt, ja... Heutzutage hat man halt, weswegen, weswegen ich auf, auf diese, diese Fortsetzungsgeschichte anspringe. Du hast ja heutzutage alles, was irgendwie ein, ein kommerzieller Erfolg ist in Sachen Zeichentrick oder Animation. <lacht> ja, da, ne, ja, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Dankeschön. Was ist das? Eine Kuh? Eine Giraffe?
1: <lacht> das ist der Hoshi.
0: Das ist Hoshi. Hallo Hoshi. Ja. <lacht> <lacht> Hoshi, ähm, alles, was kommerziell irgendwie ein Erfolg gewesen ist, äh, hat eine, eine Serie. Beispielsweise Hotel Transsilvanien, da war ich jetzt neulich total baff, da gibt es eine Zeichentrickserie von. Ja, wusste ich nicht. Ich meine, die Filme, ich glaube, den ersten und den zweiten habe ich gesehen mit meinem kurzen, den dritten schon nicht mehr, aber da gibt es wirklich eine Zeichentrickserie von. <lacht> Muss man das haben? Weiß ich
1: nicht. Da sind wir wieder beim Thema, ja, die Kuh melken, Selbst wenn es eine Fleischkuh ist. Ne? Und ein Bulle. Du kannst ihn trotzdem melken. Was beim letzten Einhorn aber noch
0: hinzukommt, weswegen da glaube ich auch zur damaligen Zeit keine Zeichentrickserie vom verwirklicht worden ist. Es ist ja kein klassischer Zeichentrickfilm. Das letzte ein und ist ja ein Anime.
1: Ja, dann, äh, Shandi, mein Haupt, klär mich auf, wo jetzt der Unterschied ist zwischen ich male mit Tusche auf Folie <lacht> und filme das und ich male mit Tusche auf Folie das, und filme das. Das, das, das. das kann ich dir nicht sagen, wo der Unterschied ist, aber es ist halt am Zeichenstil erkennbar. Ja. Aber deswegen ja, es ist es also, ja trotzdem ein Trickfilm. Ja. Ist bunt gemalt.
0: Also, wenn ich, ne, wir haben ja die Lulea Blume, die für uns immer die tollen Motive malt, den, den Max und so. Und wenn ich der sage, Zeintrick und Anime, das ist dasselbe und das letzte Einhorn ist ein Zeichentrick, ich glaube, dann jagt die mich aus dem Buch und ich kriege nie wieder einen Kaffee bei der. Also es gibt dafür, ein Merkmal sind beispielsweise. Ohne Bitte tötet mich nicht, liebe Anime-Fans, wenn ihr das jetzt hört. Aber ein Merkmal sind beispielsweise die großen Augen. Die hast du beispielsweise beim Schmendrick in diversen Szenen, die hast du aber auch beim Einhorn, auch bei deinem Hintergrundbild da jetzt.
1: Wobei ich finde jetzt zum Beispiel bei dem Einhorn, die Augen, die sehen, ja, ich weiß, was du meinst, aber es sind für mich keine klassischen Anime-Augen, aber vielleicht, weil ich auch nicht so der ne, größte Anime-Kenner bin auf diesem Planeten, äh, aber für mich ist Anime immer so ein bisschen wie bei Sailor Moon oder wie bei Mila Superstar oder sowas, einfach mehr oder weniger so schwarz und je nach Stimmung ein Kreuzchen drin oder so ein weißer Strich drin und ja, <lacht> ist ja nun mal so. Ich, mein, ich weiß jetzt selber hier, wenn man so Seven Deadly Sins guckt, ist auch ein Anime, großartige Serie auf Netflix gerade, ähm, da haben die auch ein bisschen mehr Charakterzüge, aber für mich ist, wie gesagt, ein Anime mehr so dieses äh, eher etwas gröbere und einfachere Gezeichnete und nicht so wie jetzt das. Aber gut, vielleicht kann uns ja auch mal jemand da ähm, Also aufklären. ich habe, hab was, was Anime angeht, habe ich schon ewige
0: Diskussionen hinter mir, wie gesagt, mit der Lulea Blume und äh, das, was wir heutzutage unter Anime verstehen, das ist ja gar kein richtiger, klassischer Anime mehr. Richtiger, klassischer... Kannst du dich noch an RTL 2 erinnern? An die Serien, die, in, die Mitte der 90er auf RTL 2 liefen? Robin Hood, die Kinder vom Berghof, eine fröhliche Familie. Das ist klassischer Anime. Heidi? Heidi, ja natürlich. Heidi, auch klassischer Anime, obwohl es immer gerne als Zeichendring abgetan wird. Ne? Aber das ist klassischer Anime. So Captain Future? Kingdom. Captain Future, genau, aber so Sachen wie Dragon Ball
1: und Naruto und alles, das ist weiterentwickeltes Anime. Das ist mehr auch, glaube ich, so für die westliche Welt entwickelt. Ne? Genau wie genau. also, Pokémon oder sowas. Ich meine, klar gibt es in Japan eine riesen Fanbase von Pokémon, aber das ist ein Anime, aber doch sehr westlich orientiert, so, ne, finde ich. Ja, vor allen Dingen die neueren Folgen von Pokémon, das
0: hat ja gar nichts mehr vom Zeichenstil her mit Anime zu tun.
1: Weil ich, ich Pokémon auch ganz schrecklich finde. Also.
0: Ja, die, ersten, die ersten zwei Staffeln, die kannst du dir angucken, das ist ganz interessant, wie er halt auf die Jagd geht nach den ersten Orden und alles, das ist okay, aber es wird dann hinterher, wird es halt einfach, du hast ja mittlerweile, ich glaube, früher waren es 151 Pokémon und mittlerweile hast du, glaube ich, 1500 Pokémon.
1: Ja, da geht es mir ja gar nicht drum, aber ich habe irgendwann lief das auf, ich glaube, Prime hatten sie die ersten Staffeln? Da habe ich mir die erste Folge angeguckt, weil ich das damals total gerne geguckt habe. Aber das ist ja auch schon, guck mal, wann lief das? 90er, da war ich noch jung. Ja, da hatte ich, äh, egal. Da musst du auch äh, 90 gewesen sein. Ja, no, da habe ich das echt gerne geguckt, aber mit einem anderen Bewusstsein. Ja, wahrscheinlich gerade aus Schule gekommen, Rucksack in der Ecke. Dann lief das irgendwie, hat man so nebenbei verfolgt. Und ich habe mir die Folge dann auch mal angeguckt. Und die erste Folge, die fand ich schon so gut grauenhaft. ne? Da werden ja Lebewesen absolut unterjocht. Absolut. Ja, ja wie äh, Ash da sein erstes Pokémon, dieses äh, Vogelwesen da fängt, dieses Vogel-Pokémon, und das bricht immer wieder aus dem Ball aus und dann immer wieder, nein, du bist meins. Und wieder und wieder, bis dieses Tier dann irgendwann komplett erschöpft aufgibt und sich einfach in diese ja Gesch Gefangenschaft, wenn man das mal auf die reale Welt adaptiert, das ist doch grauenhaft, da müssten doch heutzutage müssten doch alle Leute, die irgendwie auch nur ein bisschen normales Denken haben und gerade so diese ganzen Jünger, die heutzutage aufwachsen, müssten doch sagen, ich schmeiß meine Pokémon Gold Edition, die 3000 Euro wert ist jetzt in die Tonne, weil ich kann das nicht unterstützen. Und Ja, jetzt mal ganz ehrlich, und, und, und jeder Veganer, also ich habe nichts gegen Veganer, ja, Bleibt mehr Fleisch für mich, kein Problem. Ähm, müssten eigentlich Pokémon komplett komplett ignorieren, auch wenn das Fik nicht real ist. Ja? Es ist grauenhaft aus, aus diesem Blickwinkel gesehen. Und das verdirbt mir persönlich ehrlich gesagt. Ich, klar, ich esse Fleisch. Ne? Kann ich mir jetzt auch jemand sagen, ja, aber du isst ja Fleisch. Ja, esse ich aber bewusst. Äh, aber das finde ich schon grauenhaft. Gerade so mit diesem heutzutage politischen Denken, was man so ein bisschen hat, natürlich auch mit seiner persönlichen Reife. Das ist schon eine harte Nummer, weil das Tier halt immer wieder so weg will. Ich meine, Pikachu freut sich ja nachher, dass der bei Ash sein darf und sowas, aber trotzdem diese, diese erste Szene, die ist, du merkst, die ist mir sehr negativ im Kopf geblieben.
0: Ja, du hast aber, du hast halt nicht weitergeguckt, ne? Also du hast ja bei... Ja, schon. Hast du doch weiter geguckt?
1: Ja, klar. Ich habe es ja auch damals äh, geguckt. Und hier du in hast Dagen... ja hinterher
0: zwischen, zwischen den, den, den Pokémons... Ich kann es gar nicht glauben, dass wir wirklich in einem Podcast über Pokémon reden und ich dazu so viel beisteuern kann. Ähm, aber du, <lacht> du hast <Das> ja hinterher... <lacht> ja, das ist eigentlich total unglaublich. <lacht> aber du hast ja... Du hast ja wirklich bei den, bei den Pokémons und Ash hast du ja hinterher wirklich eine Freundschaft. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass ich da wirklich jetzt hier den Experten raushängen lasse, aber du ich siehst das ja du. hinterher auch bei,
1: bei Glurak, bei der Beziehung zwischen Glurak und Ash. So, jetzt mache ich mir Sorgen um dich. Warum? Dass du auch noch die Pokémon benennen kannst.
0: <lacht> ich habe ein Kind, was soll ich machen?
1: <lacht> das kommt als nächstes. Bisasam, Glumango. Lumanda bitte, nicht en, Blumango, Blumanga, ja, meine ja, ich ja, genau. Mango. Ich habe ja, wieder ah. an Fantamango gedacht. Äh, <lacht> <lacht> wie, dann hier wäre Anton, Anton. Ja, so Anton. Aber, äh, worauf, oh. ich,
0: <lacht> <lacht> Aber worauf ich hinaus will, wenn du, wenn du bei, bei dieser bei dieser Szene schon so schockiert gewesen bist, ja, dann wird dich, ich habe den ja Anfang, am Anfang der Sendung habe ich den ja erwähnt, äh, Animal Farm, Aufstand der Tiere. Du wirst geschockt vorm Fernseher sitzen. Weil das, was du da siehst, das ist wirklich, das ist real. So geht es wirklich auf
1: manchen Bauernhöfen zu. Ja, ja. Aber nochmal zu Pokémon. Ich sag mal, weil du sagst, es sind ja nachher Freunde, Best Buddies. Nennt man, glaube ich, Stockholm-Syndrom. Meinst du? Könnte vielleicht sein. Lass mir meine Illusion jetzt. Ich, ich, ich glaube einfach, dass
0: Bisasam und Shigi, dass die einfach den Esch mögen. Shigi.
1: Team Rocket. Ja, genau. Mit, äh, wie ist die Katze nochmal? Ah, wir sind hier im letzten einhorn podcast Meine Fresse. Wirklich mich durch eine Füße, du. Junge, Junge, Junge. Wir können bald mehr meine Fresse. Doch.
0: Ja. Und in Folge 365 von Forgotten Movies besprechen wir dann Pokémon der Film. <lacht>
1: ja, 365 ist ein Synonym für Folge 3. <lacht> ja. Kommen wir zurück zum letzten Einhorn. Genau. Äh, gehen wir mal was mich auf... Jetzt mal nee, was mich jetzt mal interessieren würde, du bist ja mal ganz gut hier so der Günther Jauch, wer wird Millionär zu sein, ne? hier komme ich stelle mal eine Frage, gibt nur leider kein Geld zu gewinnen. Was sagst du denn zu der Szene mit Schmendrick und dem Bäumchen? Die ist genial. Ich finde die. Ich meine, du siehst es ja, bevor er, er wird ja von den, von den
0: Räubern, von Kali und äh, von seinem Handlanger wird er ja da dran gebunden. Und du siehst ja vorher schon, worauf es hinauslaufen soll. Das habe ich als Kind beispielsweise, war das für mich so, oh, der Baum ist lebendig. Wenn du das als Erwachsener siehst, du siehst, dass der Baum schon so gezeichnet ist. Aber ja, die Szene ist
1: halt schon ziemlich zweideutig, ne? Also ich finde, dass der Schwenrig schon so ein notgeiler Fifi ist. Ja, genau. Ja, der, der labert da irgendwas, äh, an Zauber und was passiert? Der Baum erwacht zu einem großbrüstigen Lebewesen, also wahrscheinlich ein weiblicher Baum. Und äh, ne? Liebe. Ne? Er drückt ja förmlich schmendrig damit Liebe, seine Liebe. Liebe, Liebe. Liebe. Ja, siehst du aus, der für eine Sehnsucht hat. Ne? Also. Ja, vielleicht ist das aber auch die. die
0: interpretier das doch mal anders schmendrick spricht ja den zauber vielleicht sehnt sich ja auch schmendrick nach der
1: liebe ja ja natürlich ne? das, das ist so nee nee schmendrick äh, hat dieses versteckte genau die versteckte begierde und die weckte, die zeigt er halt dann indem er halt seine zauberformeln da irgendwie wir und das bewirkt ja, dass dieser Baum ihn dann so, und das ist ja schon, er will das ja so. Also das ist ja, ja, und schon dann ist zusammen. doch meine Theorie, dass er was mit der Molly hat, hinterher, wie ich das ja schon
0: andeutete, gar nicht mehr so verkehrt.
1: Ja, aber das wollen wir ja gar nicht wissen, wie wir ja vor 15 Minuten von mir erfahren haben. Dass wenn er mit ihr 24 Kinder hat, dann soll er das haben. Habe ich kein Problem mit. Aber die Frage ist, muss man das wirklich wissen oder ist das nicht viel schöner, sich seine eigene Geschichte darüber zu auszudenken, die Kreativität walten zu lassen?
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Das ist ja, ich, ich sage, ja, das ist so meine, meine Vorstellung. Ne? Weil ich finde, am Ende, wo die beiden dann, die stehen ja dann zusammen am Strand, nachdem der Kampf mit dem ja. roten Stier halt vorbei ist, stehen die ja so eng aneinander und das sieht, ist die Molly denn wirklich so alt? Ich weiß nicht.
1: Ja, sie hat ja zum, also die wird mit Sicherheit schon weit über 40 sein. Und sie sagt ja, wo warst du vor 10 Jahren, wo warst du vor 20 Jahren, Stimmt. wo warst du in meiner Jugend, ja, ja, okay. was ja nochmal ein. ne? Und sie finde ich ist schon, man sieht ja auch ab und zu so ein bisschen vom Zeichenstil an, dass sie schon so ein bisschen faltig ist. Nicht wie die Hexe, die ja deutlich älter ist, aber ich glaube schon, dass sie so Mitte, Ende 40 dürfte sie, glaube ich, schon sein. Die Hexe ist
0: ein gutes Stichwort, ich vollidiot habe aber das Skript zugemacht. So Mama, Mami Fortuna. Ja. Richtig? Genau. Eine bösartige, ne? Also die war ja auch vom, auch vom, vom Zeichenstil her und alles wo sie dann das, das Einhorn quasi in diesen sch langen Schlaf legt, damit sie, damit die, der Schmendrick und ihr Gehilfe die quasi einladen können, die ist böse. Ja. Die ist echt böse. Aber sie kriegt hinterher quasi das, was auch ziemlich brutale Szene, ne, wie der ähm, na, Helfen wir noch mal auf die Sprünge. Der Greif, nicht der Greif, wie heißt der er? Der Greif.
1: Ja, wie heißt er denn? Jetzt bin ich aber enttäuscht, <lacht> dass du nicht weißt, wie die Harpier heißt. Die Harpier, jetzt
0: habe ich es, ja, ne? Die Harpier. Wie die Harpier dann, was ich... Auch, dass sie das so gezeigt haben und das quasi so in dem Film drin gelassen haben. Wie die Harpier halt Mami Fortuna und den Handlanger quasi zur Strecke bringt. Du siehst ja richtig... In einer Sequenz, wenn es auch nur kurz ist,
1: wie die Harpie sich über Fortuna hermacht. Ne? Also das ja. ist schon nicht ohne. Wobei das ja für äh, Fortuna überhaupt nicht überraschend kam. Ne? Sie hat ja mit dem Gefangennehmen der hier eigentlich schon damit gerechnet, dass irgendwann ihr Leben durch die Harpie ausgelöscht wird. Und äh, hat ja dann. Letztendlich darauf gewartet. So. Sie hat sich ja halt doch vorbereitet auf den Tod und hat ja dann so ein bisschen mit dem Tod auch herausgefordert. Ne? Also es, und, und als die HP sie Angriff steht sie ja auch so da, so, ja, ich habe eigentlich drauf gewartet. Die ist überhaupt nicht überrascht oder ängstlich, sondern sie nimmt das einfach. Ja, sie, sie nimmt den Tod in den Empfang. Ja, sie nimmt ihn hin.
0: Ihre Zeit ist abgelaufen und sie akzeptiert genau
1: Genau, aber zum Beispiel ihr Handlanger, der ist ja doch sehr ängstlich, rennt weg. Aber sie steht einfach da und sagt so: so ne? ja, komm, ich weiß, ist, meine Zeit ist jetzt gekommen und finde ich äh, auch ziemlich cool. So, ne? das ist schon. Hast du dir denn in deiner Vorbereitung mal
0: den, den Cast angeguckt, der Original-Synchronsprecher, wer da alles mitgespielt hat? Äh,
1: ich habe ihn mir angemeint jetzt von der äh, englischen Synchron. Ne? Ja, genau. Ja, habe ich äh, gelesen, aber ich muss äh, ehrlich gestehen, bis auf den Christopher Lee kenne ich jetzt nicht so viele davon. Was? Nee, ja. also so kann ich nicht arbeiten, das, das ja. funktioniert nicht. Ja. Also, pass
0: auf, pass auf wir, wir, fang, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Du kennst nicht Jeff Bridges? Du darfst jetzt googeln. Ah! <lacht> ja, ja <lacht> Jeff Bridges. Ja, kenne ich. Und Natürlich. du kennst nicht Angela Lansbury? Doch. Ja, jetzt ne? Also, ja, die kenne ich. Ja, wo hat die mitgespielt?
1: Ähm. Ja. Ja, hier, das ist doch die, wisst das nicht? Warte, ist das nicht die von Ah, oh Mann, wie heißt die Serie? Die hätten das immer hier Mord ist ihr Hobby. Ja, und wo noch Disney Film Mord ist ihr Hobby.
0: Ist, nicht, ist kein Disney-Film.
1: <lacht> ja, ja, aber das war ja. Von ihr gibt es Funko-Pop, wusstest du das? Nein. Ja, doch, ja.
0: was doch, aber nicht vom Mord ist ihr Hobby. Doch. Echt? Ja. Ich hätte jetzt eher auf den Disney-Charakter ge. Nein. Ja, weißt du denn trotzdem, aus welchem Disney, wo in welchem Disney-Film sie mitgespielt hat? Nein. Die tollkühne Hexe mit ihrem fliegenden Bett. Ach ja, natürlich. Ja, jetzt, weißt du, ich bin echt...
1: Meine Ich muss Fresse. Mir das wirklich
0: mit der Ecke nochmal überlegen. Ich, ich bin...
1: Meine Fresse, jetzt, wurde du sagst, ne? Natürlich. Ja. Ein großartiger <lacht> Film, ein großartig. Ich stehe ja sowieso auf diese, haben wir ja schon mal in einer Podcast-Folge gesprochen, diese Crossover zwischen Real und Trickfilm, finde ich ja großartig. Da wird
0: jetzt dann was kommen, das könnte dich auch begeistern. Wir, wir können ja mal so, so ein bisschen äh, kurz abschweifen. Ich habe jetzt vor zwei oder drei Stunden auf Facebook den Trailer zum neuen Tom und Jerry Film gesehen. Und ich muss dir ganz Ach, ehrlich sagen, ich habe gelacht.
1: Du bist ja wieder voll veraltet, ey. Vor zwei oder drei Stunden. Wieso?
0: Wann hast du den denn gesehen? Vor einer Minute oder was? Vor zwei Tagen schon. Ja, bin ich veraltet, du bist veraltet.
1: Nein, ey, ich habe ihn ja viel früher ey, gesehen, du Vogel. Ey, das stimmt ja. Ah, ja, entschuldige bitte. Egal, es sei dir verziehen, du hast es mir auch verziehen. Ich sage, ich bin mehr so der Gesichtsmensch, Namenmensch. Ich bin froh, dass ich weiß, dass du Richard heißt. Ja, nee, war ein anderer, ne? Hallo, ich bin Richard. Freut mich hier zu sein. Und wir sprechen heute über Veganismus und Kannibalismus. Mein heutiger Vegan. Gast ist der Sven. Ja. Genau, ne? also von daher, äh, ich fand den Trailer cool. Ja, wow. Das ist auch wieder das, genauso dieses, äh, ja, es war Anime, glaube ich, mehr als, aber es ja, ist, ist animiert, ist halt aber du Trick erkennst halt, und, wer es
0: sein soll, das ist das
1: halt. Ne? Trick und Realfilm, und ich finde auch dafür, dass die heute ja ziemlich viel in ja, diesen heutigen Stil zeichnen, den ich eigentlich nicht, nicht mag, weil ich, ja, ich bin dafür zu alt, aber das hat ja doch schon wieder Züge so an das alte Original. Du erkennst die ja deutlich und die sehen auch irgendwie ja, so niedlich aus, nicht so hartkantig gezeichnet, wie es ja oftmals gemacht wird. Großartig, freue ich mich drauf auf den Film.
0: Ja, ich glaube auch, dass, ich habe zu meiner Frau auch gesagt, ich sage, den, guck ja normalerweise nicht so, so Animationsfilme, ich sage, aber den, ich sage, den gucke ich mit.
1: Ja, muss. schon also, weil es Tom und Jerry ist. Hallo, die haben unsere Kindheit, <lacht> haben Tom und Jerry ja mitgeprägt. Wer wollte nicht mal unsichtbar sein wie äh, Jerry? als er seinen kleinen Cousin zu Besuch hatte und wo die dann Tom genäppt haben. Ne?
0: Also großartig. Ich habe die DVD-Box, ich habe sie alle.
1: Ja, oder wenn die beiden da äh, immer hier sich den großen Hund zu Hilfe geholt haben und Beide. Tom dann ja. immer auf die Fresse gekriegt hat. <lacht> äh, super, ja. Also ich meine, das war doch Slapstick vom Feinsten in Trickfilmform. Es war auch mit einer der... der, der ja, das war so, die sind ja auch bis zum Schluss,
0: sind die eigentlich immer noch gezeichnet worden. Jetzt die ganz neuen Folgen, die sind mittlerweile auch animiert. Ja. Die auch bei Scooby-Doo beispielsweise ist auch so ein ganz gutes Beispiel. Ja, aber da haben sie auch, bis vor wenigen Jahren haben sie die wirklich noch gezeichnet. Und das ist halt,
1: meiner Meinung nach gibt es viel zu wenig Zeichentricks, Serien und Filme. Ja, ich finde, das ist ein Handwerk. Ich will jetzt nicht sagen, vom Computer sitzen und die Dinge da. Aber ich finde halt wenn du wirklich so Trickfilm zeichnest, ist das deutlich aufwendiger, möchte ich behaupten, weil du ja wirklich jeden Strich und wenn du dich da vertust, dann musst du es richtig retuschieren, da kannst du nicht mal eben mit Steuerung Z arbeiten und dann wird die letzte Kacke wieder gelöscht oder sowas. Nee, da musst du halt richtig dann krass wegkratzen mit einer Rasierklinge und was man halt alles für Techniken da hat, das ist noch richtig Arbeit, richtige Handwerkskunst. Ich finde halt, du
0: kannst auch mit wenn du es zeichnest, wenn es gezeichnet ist. Meiner Meinung nach kannst du über, über den Zeichnungsstil auch mehr Emotionen rüberbringen, wie wenn du es animierst. Ich, wie gesagt, ich will nicht sagen, Animationsfilme sind grundsätzlich schlecht. Ich gucke sie halt einfach nur nicht, weil es mich, mich spricht dieser ganze Animationsstil, der spricht mich nicht an. Ich habe ähm, Frozen 1 und 2 ich gesehen und Minions. Und ich glaube, das war es dann auch wirklich schon an Animationsfilmen. Ja, oben habe ich auch noch gesehen.
1: Ja, jetzt hast du auch, finde ich, zwei schwächere Filme mit aufgezählt. Und zwei Filme, die doch ziemlich gut sind. Also oben ist ein sehr guter Film und Frozen One ist halt auch von der Musik her klasse. Der zweite ist halt, ja... Ja, der Nichts. erste aufgewärmt. <lacht> ja, aber äh, nur bei 80 Watt in der Mikrowelle drei Sekunden. Ja, so. Also. Genau. Ähm, musikalisch konnte er überhaupt nicht an den ersten Teil, ich fand den allgemein nicht gut musikalisch, da hat also Disney schon deutlich mehr rausgehauen. Die Story, ja man wusste eigentlich schon nach genau drei Minuten, wenn man nicht mehr fünf Jahre alt ist, worauf die Story hinausläuft, der Film hätte auch in zehn Minuten erklärt sein können. Ja, fertig, Kurzgeschichte. Und, äh, ja, Minions, ja, ja, also ich sag mal, der hat einen kurzweiligen Unterhaltungswert, aber im Endeffekt ist es auch, ja, komm, wir haben jetzt hier Tic auf Beinen, die malen wir gelb an und lassen die jeden Scheiß machen und alles durchgehen. Die stürzen die Queen und es hat keine Folgen für die.
0: Minions ist ja beispielsweise der Beweis dafür, dass auch so Animationsdinger, dass die sich rentieren. Dass das ankommt, dass Zeichentrick mehr oder weniger
1: Zeichentrick ist zum momentanen Stand tot. Ja, wobei ich auch ehrlich, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht auf die Minions, ja doch die würden als Trickfilm funktionieren. Die würden als Trickfilm funktionieren. Das äh, ja, Trickfilm ist einfach tot. Warum? Weil es einfach teuer ist zu produzieren. Ne? Und ja, irgendwo ist es auch gut, weil ja, es, ja, es ist gut. Mein Computer fressen Strom, ist auch nicht gut für die Umwelt. Ach oh, Gott. <lacht> ja, wir sind ja ein politisch korrekter Podcast. Ja. ja. Aber weißt du, was ich auch so schön dann, jetzt wirst du mich gleich wieder schlagen, ist mir egal, er hat doch wieder viel zu viel Sendezeit gekriegt, aber die Film Cells, Ja, Ich habe zwei von He-Man, die habe ich mal zu einem relativ guten Kurs äh, schießen können und das ist einfach cool, die so in den Händen zu halten. Ja, da siehst du einfach mal wirklich diese die Tusche, die auf dieser äh, Folie drauf ist, du hast da richtig, da merkst du richtig Unebenheiten und das ist, kann dir ja so ein Animationsfilm gar nicht äh, bringen. Willst du ein Stückchen Festplatte zum Kunden schicken und sagen, hier, ist ein Minion oder so, weißt du, das funktioniert halt nicht. Das ist, das macht den Trickfilm halt nochmal zusätzlich cooler, dass du halt so Artefakte die eine Sammlung hängen kannst oder schön in deinen Moviekeller äh, integrieren kannst in einen guten Bilderrahmen oder sowas. Das ist irgendwie cool an so einem Trickfilm war es halt beim, beim Trickfilm. Ich hatte das jetzt neulich, ich bin auch in so einer
0: Retro-Filmgruppe drin, da hatte einer einen 35 mm projektor und hatte als Originalfilm auf Rolle, hatte der die tollkühne Hexe mit ihrem fliegenden Bett. Und das ist, glaube ich, auf dieser 35 mm rolle ist das, glaube ich, beschränkt auf den Anfang, das Fußballspiel und das Ende. Also der ist noch mehr geschnitten, wie der eigentlich... Äh, Film, den du auf DVD kriegst, wo ja schon 45 Minuten fehlen. Aber das ist ein Film, der funktioniert auch auf diesem 35 mm. Und der funktioniert sogar besser auf 35 mm, wie wenn du dir den HD überarbeitet anguckst. Es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis du so, so Filme wie Roger Rabbit oder Elliot, haben sie es ja schon gemacht bei Elliot. Elliot gibt es ja schon als, als Neuverfilmung mit Computereffekten. Oder König der Löwen. Aber bist du diese, diese Mix-Varianten, so wie Roger Rabbit, das ist, glaube ich, auch nur noch eine Frage der Zeit. Und das ist halt so eine Sache, ich, ich finde es halt einfach traurig. Weil die Filme kommen, ich, wie gesagt, wie du schon sagtest, das hat nichts damit zu tun, dass man die Arbeit nicht schätzt. Ich glaube, das ist verdammt viel Arbeit, bis dass du so ein light hier zum Laufen kriegst mit, mit den Animationen und alles auf dem Computer. Keine Frage. Aber da, mir fehlt da halt einfach die Liebe zum Detail. Und das kannst du, wenn du zeichnest. Und da ist das letzte Einhorn wirklich das beste Beispiel für. Wenn du dir anguckst, was du dafür für, für Bilder hast, wie gewaltig die sind. Alleine, wenn es auf das Schloss mit Haggard und dem roten Stier zugeht, die ganzen Höhlenszenen und alles. Das kannst du meiner Meinung nach, kriegst du das animiert, kriegst du das niemals so hin.
1: Ja, nicht in dieser... Ne? vollumfänglich, du kriegst die, die Szenerie, das Feeling kriegst du glaube ich nicht, das so. Genau, das meine ich. Man weiß, ein Trickfilm ist natürlich nicht real, aber so ein, so ein Animationsfilm, der möchte ja super real sein, aber doch irgendwie als Trickfilm dann durchgehen und das merkt man halt komplett und wenn du bedenkst, damals so die, um nochmal auf Disney zurückzukommen, da haben die Zeichner wochenlang irgendwie für Tatsachen im Dschungel gesessen, um zu gucken, wie die Affen laufen. Ja, was machst du heutzutage mit dem Computer, ja, du bedienst dich irgendeiner Frequenz, eine äh, Sequenz, wo ein Affe läuft, dann nimmt der Computer das für sich auf, rendert das Ganze und dann hast du einen laufenden Affen da. Ja, ist halt keine Kunst mehr so richtig bei, was sowas angeht, ja, das ist... Und die Affen bei König der Löwen waren halt schon sehr geil. Du meinst Tatsam. Äh, meine ich ja auch tatsam. Bei König der
0: Löwen kommen nämlich keine Affen vor.
1: Nein, doch. Was ist denn Rafiki?
0: Ach, verdammt, scheiße.
1: <lacht> ja, ist ja gut. Entschuldigen tun Ein Pool oder was? <lacht> Pudel auf Karneval, hat sich als Affe verkleidet. Ähm, nein, ich meine, äh, Tata, Entschuldigung für diesen Fehler. Ähm, das war halt schon cool, ne? Und Das kommt halt. Wobei, weißt du, die Frage ist ja auch, die wir uns jetzt hier stellen können, wenn wir nochmal gerade beim Abschweifen sind. Wie lange wird es noch Schauspieler geben? Jetzt sagst du wahrscheinlich sehr lange. Ich habe letztens sehr interessante Doku gesehen, wo die einfach jetzt so zu Corona-Zeiten einfach mal Models animiert haben, Computer ja. animiert. Ja, Ja, leck mich am ja Arsch, da war kein Unterschied zu erkennen. Ich habe den Bericht gesehen, weil ich zwischendurch eingeschaltet habe, da habe ich gedacht, das wären Models, wie äh, Mama und Papa sie äh, ne, in einer schönen Nacht oder auf der Rückbank von einem alten Chirocco gezeugt haben, ja, am Arsch, das hatte sich irgendein so Israeli mal eben in zwei Stunden am Computer dahin dahingeschossen. Leck mich am Arsch. Und da habe ich so gedacht, so, ob Schauspielerei wirklich noch eine Zukunft hat in den nächsten 20, 30 Jahren? Wahrscheinlich nicht, weil... Ich, ich glaube, ich glaube, ja, da kann ich, dir, da kann ich gleich einsteigen. Ich glaube, ja, ich glaube, Schauspielerei
0: wird weiterhin mhm. ein wichtiger Bestandteil sein. Ja, Denke denke Theater. Ähm, Hä? Am Theater, aber nicht Nein, im, im Film. Film. Und, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, äh, wenn, du, wenn du dich mal umguckst, wenn du dir aktuell mal wirklich Hollywood anguckst, nenn mir mal drei Schauspieler aus der jetzigen Hollywood-Riege, die wirklich das Standing haben von den Leuten, mit denen wir aufgewachsen sind. Drei Stück möchte ich hören. Siehst du?
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Und die werden, da gehe ich ganz stark von aus, die ersten Versuche hat es ja dazu schon gegeben, beispielsweise in Terminator Salvation, wo sie einfach von Schwarzenegger aus Terminator 1 den Kopf rein animiert haben und du hast wirklich die Animation, die waren gut. Also ich habe wirklich, ich bin wirklich kein Fan von, von CGI und sowas, aber da habe ich mir wirklich gedacht, ein Film mit der Animation, gerne, kein Problem. Und ich tippe mal, das wird im Laufe der Zeit wird das kommen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, so
1: Leute wie, wie Mel Gibson, selbst in Will Smith, die werden nicht jünger. Genau. Aber die haben auch halt alle Star-Allüren. Guck dir jetzt Johnny Depp an oder alleine, wenn du eine Serien siehst, Charlie Harper oder sowas. Ähm, ja. Da muss sich Hollywood dann halt auch äh, mit rumschlagen. Und wenn du halt entsprechend, das Sven?
0: ja, das ist Sven.
1: <lacht> Hallo.
0: Jetzt hast du Sven auch mal gesehen, siehst du?
1: <lacht> ja, und wenn du das einfach umgehen kannst, oder auch von den Models, dass du so Naomi Campbell oder sowas, die mit ihren krassen Allüren, zack weg, dann, du wirst natürlich wirst du immer ein paar Schauspieler haben, aber wenn, man, wenn wir schon so weit sind, dann ist wirklich die Frage, werden wir jemals nochmal so Krasse Charaktere wirklich sehen.
0: Nein, ich glaube, die, die Zeit ist schon lange vorbei.
1: Na? Also, ich meine, jetzt gibt es ja auch ein paar ganz gute Schauspieler, die so auf der Leinwand sind. Man kann jetzt halten, was man will von denen, aber ich finde, so um ein Daniel Craig ist jetzt nicht so der schlechteste Schauspieler auf der Welt.
0: Daniel Craig ist aber auch schon wieder höheres Semester. Ja. Das ist das, es geht ja, wenn wir, wir können ja mal, wir sind ja Forgotten Movie, ne? wir können ja mal so abschweifen so ein bisschen. Nimm mal die 80er, 90er. Wer war denn in den 80er, 90ern mindestens mit zwei Filmen im Jahr im Kino?
1: Das weiß ich nicht. Weißt ich du bin nicht? Zum, ich bin hier zum Lenken, nicht zum Denken. <lacht> ja, der Schwarzenegger natürlich, der ist genau, der Lone. Ja? Richtig, der Lone. Dann hattest du, du hattest ja.
0: aber auch einen Michael Douglas, Du hattest denn Harrison
1: Ford. Und Thomas Gottschalk. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ne? Man muss auch bitte den heimischen Markt berücksichtigen.
0: Ja, dann hat du auch, auch einen Schweiger.
1: Diese Aufzeichnung zerstört sich in 30 Sekunden selber. Ja, aber so wird sich das im, im Laufe der Jahre
0: wird sich das entwickeln. Und dann hast du halt nur noch Computeranimationen von Schauspielern wie Harrison Ford, und Co. Es wird ja überlegt, Indiana Jones 5, Harrison Ford, per Computer zu animieren. Also das Gesicht zumindest.
1: Die Frage ist, brauchen wir einen Indiana Jones 5? Braucht man einen Indiana Jones 4? Nein. Dann hast du dir die Frage mit Indiana Jones 5 schon beantwortet. Ja, genau. Ja? Gut, jetzt kann ich auch sagen, braucht man einen Scream 5...
0: Das ist, aber, das ist aber eine Diskussion, die möchte ich mit dir nicht führen, weil äh, dann kannst du genauso gut sagen, brauche ich einen Halloween
1: 4, brauche ich ein Halloween 5? Nee, brauche ich nicht, aber ein Scream 5, ich glaube, der wird gut, weil man weiß, wer die Besetzung ist. Ach, darauf wollte es hinaus. Ich dachte, und du das jetzt... Ach, macht so. das Ganze wieder interessant, aber oftmals äh, ist halt so, ne, so aller Disney-Humor, komm, wir reiten und reiten ist schon dreimal beerdigt, aber wir satteln es nochmal. Ne? Ich reite da gerne drauf rum, auf diesem totgerittenen Pferd. Ähm, deswegen brauche ich nicht unbedingt einen Indiana Jones 5, aber einen Scream 5? Da freue ich mich drauf.
0: Ja, vor allen Dingen nach Teil 4. Ich fand Teil 4 fand ich stark, im Gegensatz zum Dritten. Ne? Aber das ist, halt wieder, das ist halt wieder Fortsetzung. Braucht man Fortsetzung, das kannst du ja wieder... Wie, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, braucht man eine Fortsetzung zum, Verges äh, zum vergessenen Einhorn, sage ich jetzt schon, siehst du? Zum letzten Einhorn braucht man dazu eine Fortsetzung. Würde es die heutzutage geben? Heutzutage definitiv ja. Gehe ich ganz stark von aus.
1: Ja, bei manchen Sachen braucht man sie und bei manchen Sachen braucht man sie nicht. Und ich finde, bei so einem so, so Screen kann man es machen. Aber wenn du zum Beispiel düstere, nee nicht düstere düstere Legenden? Gab es nicht auch einen zweiten Teil von? Oder ja, vier Stück von. Oder vier. Ja, braucht man das alles? Oder hier, hier, Final Destination. Fand ich die den ersten fand ich großartig. Der zweite hat mich noch gut unterhalten. Und dann fingen sie wieder damit an, alles zu erklären. Ja, genau. Und der Tod und sucht bla bla bla. Dann wurde es irgendwann total langweilig. Aber bei ja? Final Destination hast du
0: beispielsweise wieder dieses Phänomen, eins, eins und zwei waren gut. Der erste ist sowieso der beste. Dann hast du zwei Teile mit drei und vier, die kannst du total in eine Pfeife rauchen. Und der fünfte, der haut wieder voll rein. Der fünfte ist wieder richtig gut. Ich war absolut baff. Ich habe mir die irgendwann mal, war hier ähm, über Kleinanzeigen, hatten sie hier äh, DVDs, dvd auflösung Sammlungsauflösung, 50 Cent pro DVD. Und da hatte ich mir die ganzen anderen Teile, Nachteil 2, 1 und 2 hatte ich schon auf DVD und habe mir die anderen Teile alle mitgenommen. Habe dann wirklich so einen Themenarm mit meiner Frau gemacht, alle fünf hintereinander. Und der fünfte, ob du es glaubst oder nicht, der ist, wieder, der ist wieder richtig gut. Das liegt aber auch daran, das ist ein Prequel. Er spielt quasi vor dem ersten Teil. Und den haben die wieder richtig gut umgesetzt. Und dann war ja auch Ende. Es kam ja nichts mehr.
1: Herzlich willkommen zur Adventure Time beim Man Cave Podcast.
0: Wir quatschen nicht nur über Filme, Toys und Cartoons, sondern auch über allen alltäglichen
1: Wissen. Also steigt in euren TIE Fighter und kommt in unsere Galaxie des Wahnsinns.
0: Und passt auf eure Katzen auf, alles lauert hinter jeder Ecke. Haha, ha, ich lach mich tot. Alle wichtigen Infos findet ihr unter www.mancave-podcast.de oder auf unserer Facebook-Seite Mancave, die Männerhöhle. E-Mails ins Studio einfach an podcast.mancave.at
1: Und was ich am letzten Einhorn auch so schätze, ist die Filmmusik.
0: Ja, Amerika.
1: Ja, die finde ich einfach geil. Ja, die Aber ist genau. Ja, ja, ja.
0: Hast du wirklich durchgehend? Habe ich sogar auf CD. Ist einer der wenigen Soundtracks, die ich auf CD habe. Und jetzt auch in meiner Spotify-Playliste, nachdem ich den Film geguckt habe und
1: ja, mir großartig
0: gemacht habe.
1: Ich finde, das fehlt auch heutzutage so ein bisschen, so dass die Filmmusik, dass man sagt, so ich möchte mir jetzt wirklich den Soundtrack kaufen dazu. Das ist heutzutage alles so gewöhnlich irgendwie. Du hast nicht wieder, dass du mit Musik oder mit dem ganzen Soundtrack ganze Filme in Verbindung bringst, wie du das früher gemacht hast. Das ist ja, das ist ja,
0: ist dir mal aufgefallen bei so neueren Produktionen, dass du, wenn du wirklich ein Ohrwurmlied dabei hast, dass das meistens Lieder sind, die schon mal in irgendeinem 80er oder 90er-Jahre-Film verwurstet worden sind. Das ist ganz, ganz oft so. Das haben sie beispielsweise bei dem Wonder Woman 84-Trailer mhm. das gemacht. Da haben sie auch, ich glaube, Queen war es oder was, haben sie da
1: als, als Soundtrack mit reingesetzt. Ja, vielleicht wegen 84. Hm. Aber das funktioniert dann, das zündet dann. Ja, klar, weil die Leute kennen das ja. und. Das ist halt schon geil, ne? Wobei auch, ich bin ein Freund von geilen Soundtracks. Wenn du aber zum Beispiel, um nochmal auf den deutschen Klamauk zurückzukommen, Sunshine Reggae auf Ibiza, die DVD-Version, hat ja nicht mehr den originalen Soundtrack drauf, weil es da ja Lizenzprobleme äh, gibt. Und das ist, sowas finde ich dann kacke. Also das, das nervt mich dann tierisch ab warum man dann das Lied für den Film, was ja mal genommen wurde, mal freigegeben wurde, dann nicht mehr verwenden darf. Also sowas finde ich ganz schlimm. Man musst du einfach zu guten alten VHS greifen. Ja, bestimmt. Mit ja. der Aufnahme von RTL. Weil ich weiß, ja, oder halt die Videothek-Version, die müsstest du auch noch drauf haben. Aber das, weißt du, das ist doch, das ist sowas doch doof. Wenn die von heute auf morgen sagen, ne, Lizenz gebe ich nicht mehr dafür. Und dann kriegst du irgendwie so einen komisch nachsynchronisierten Blödsinn weil du gar nicht ja. mehr dieses Feeling 100% aufbauen kannst. es ist halt immer die Gefahr, wenn du großartige äh, Filme hast und die Rechteinhaber dann sagen so, Nö, nein. Das hast du aber auch bei Serien.
0: Wenn wir mal zurückkommen auf, auf äh, Episode 11 von Mancave, die Männerhöhle, 80er-Jahre-Serien, da hatten wir Wunderbare Jahre, hatten wir ja erwähnt. Wunderbare Jahre ist ja, ja eine okay. der Serien, wo es wirklich an einer Veröffentlichung scheitert, weil die Rechte vom Soundtrack einfach nicht da sind,
1: weil sie die nicht kriegen. Und von noch vielen, die so innerhalb der Serie gespielt werden. Und genau. so, ne? aber die Le Davon lebt die Serie aber auch. Das heißt, wenn du das ersetzen würdest, wird gar nicht die Stimmung aufkommen, glaube ich. Ich glaube, wenn du da
0: so einen Scooter mit Haumattes einen Fisch reinsetzt, dann...
1: Ja, du musst immer gleich ins Extreme fallen. Also.
0: <lacht> ja, du, das ist aber... Kann ich dich wieder herausfordern, ist kein Problem. In welcher Videospielverfilmung gibt es denn einen Song von
1: Scooter zu hören? Wir sind da jetzt hier beim letzten Einhorn, oder? <lacht> ja, ist, ist kein Scheiß. Mortal Kombat 2 ist kein
0: Witz. Mortal Kombat 2, und zwar kämpft ähm, Liu Kang gegen diesen Roboter, der die, der die Raketen aus, aus seiner Brust schießt. Und da kommt, äh, hast du als äh, Soundtrack, hast du im Hintergrund von Scooter Fire. Aber eins zu eins.
1: Ja. ja, ja. Ich
0: weiß, es ist unnötiges Nerdwissen, aber <lacht>
1: ja. Nö, das ist eigentlich, äh, ja. Ich war immer eher so der Tekken Freund deswegen.
0: Ja, aber von Tekken kannst du die Verfilmung in die Tonne kloppen. Ja, schon. Ja. Und nach Teil 3 kam auch nicht mehr wirklich was Spielbares
1: raus. Ja, da sind wir ja wieder... Wir sind ja zu, zu einer Retro-Schleife. Ne? Wir brauchen das alte Zeug, das gute Zeug. Ne? Kommen wir äh, zurück zum letzten Einhorn.
0: Und gehen wir mal so in Richtung Fazit, würde ich sagen, wenn von
1: deiner Seite nicht noch irgendetwas Nö. anzusprechen ist. Nö, das äh, haben wir eigentlich jetzt alles verwurstet, mehr oder weniger. Was ist denn dein Fazit zum letzten Einhorn? Ja, Wie ich das mehr oder weniger eigentlich schon am Anfang gesagt habe, ich finde, das ist äh, einerseits großartige handwerkliche Kunst, ähm, aber auch eine grandiose Story, sehr tiefgründig. Kannst du als Kind gucken, vielleicht hast du sogar als Kind, ja, heutzutage die Kinder, wie du schon sagst, ist dein Kurz dabei jetzt ja nicht so mehr geflasht und man fand das, wie sage ich, jetzt mal so gruselig oder schlimm. Ich glaube, das ist einfach, weil man heutzutage andere Sachen eh schon gewöhnt ist und man da einfach ganz anders mit umgeht. Ähm, aber für die damaligen Verhältnisse, wenn du das als Kind gesehen hast, warst du halt schon durchaus äh, geschockt und hast da vielleicht auch die eine oder andere Lehre mitgenommen, dass man zum Beispiel vielleicht keine Tiere so einsperren sollte und dass man halt auch gut zu Menschen sein sollte. Und wie solche Sachen hast du mitgenommen als Kind? Und wenn man als Erwachsener guckt, lernt man aber auch nochmal wieder oder holt sich andere Sachen nochmal wieder zurück ins Gedächtnis. Also der ist doch schon sehr gut durchdacht, dieser Film. Und halt auch die äh, Musik dazu, die, die holt dich auch so komplett ab in diese Welt vom Einhorn und bringt dir einfach ein gutes Gefühl. Also es ist wirklich ein großartiger Film. Und deswegen sage ich auch, ist das für mich ein forgotten Weihnachtsmovie, da glänzt kein Tannenbaum, aber der holt also wieder so ein bisschen zurück auf so ein bisschen Besinnlichkeit, das Mitmenschliche, was ja auch so das Weihnachtliche ausmacht. Man soll wieder zusammen sein, auch an andere denken, nicht zu so egoistisch sein. Und ich finde, das bringt dieser Film halt komplett mit. Und daher ist es für mich auch ganz klar ein Weihnachtsfilm. Und deswegen passt der auch als forgotten Movie rein, weil man den nicht zwingend so mit Weihnachten, wie zum Beispiel die Griswolds oder sowas in Verbindung bringt, weil man da mehr so, klar, Tannenbaum sieht und lustig und haha und Lichterketten hast du nicht gesehen und Geschenke. Und hier geht es wirklich mehr so um die wirklichen Werte von diesem Fest. Was ich mir wünsche für die, für, für mich, ja, dass ich dieses,
0: diesen Blickwinkel, den ich als Kind hatte, Woran ich mich ja jetzt bei diesem Film noch ganz gut daran erinnern kann, was auch immer wieder bei gewissen Szenen hochkommt. So wie das beispielsweise das erste Auftauchen vom roten Stier, wie der Nebel kam, wie sich das alles rot gefärbt hat und alles. Dass ich diesen Blickwinkel, dass ich ihn niemals verliere. Weil ich glaube, das ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass solche Filme auch in Jahren noch funktionieren. Die norden einen so ein bisschen wieder ein, helfen einem wieder so ein bisschen ins normale Leben zurückzuführen. Wie du gerade sagtest, ne? Weihnachten ist ein absolut ekelhaftes, kommerzielles Fest geworden.
0: Ja, und wo wir gerade beim Thema Weihnachten sind, Sven, hast du denn noch zwei Filme, die du spontan nennen kannst, die man zu Weihnachten gucken sollte? Gibt es da was bei dir? So, 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 wie, so wie das letzte Einhorn, was ja Weihnachten jetzt wirklich schon Standardprogramm ist, was auch viele gucken, Belegen legen ja die Einschaltquoten. Aber gibt es so, so, so zwei Filme für dich, die du jedes Jahr so zur
1: Weihnachtszeit guckst? Ja, also natürlich den Oberklassiker. Schlechthin habe ich ja auch gerade schon mal äh, erwähnt. ne? Die Griswolds. auf jeden Fall. Das ist einfach so ein ja, Film, schöne der, ja der nicht an einem vorbeigehen kann zu Weihnachten. Ja, und ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen... Gucke ich Weihnachten tatsächlich relativ wenig Fernsehen? Weiß gar ja, gar nicht, so,
0: nicht so an den, an den Feiertagen, sondern so, wenn so Ja, ja, aber in auch in so. In der Adventszeit.
1: Ja, in der Adventszeit, aber dann. Ja, da gucke ich einfach. Ne, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Nee? Wo ich jetzt sage, gucke ich jetzt jedes Jahr oder so. Ich könnte jetzt Weihnachten auf Eternia sagen, aber das wäre jetzt zu. <lacht>
0: na? Ich, ich habe einen. Ich hab einen ja, ja, sag mal. Jedes Jahr absoluter Pflichtfilm mit Bill Murray, die Geister, die ich rief. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich liebe diesen Film. Ich habe den irgendwann als Dötz mit äh, elf oder zwölf Jahren lief der auf Pro 7 oder Sat 1 oder was, da habe ich den gesehen. Und das ist ja die Weihnachtsgeschichte halt nur in, im moderneren Gewand. Ne? Aber ich finde Bill Murray in dieser Rolle sowas von großartig. Da hast du das, recht. Das, ist, das ist
1: ein guter Film.
0: Das ist mein, mein Weihnachtsfilm. Alles andere ist mir egal. Ich gucke auch mal, wenn er läuft Kevin allein zu Hause oder sowas. Ne? Lache ich auch heute noch drüber, nicht mehr so extrem wie mit zwölf oder was. Aber die Geister, die ich rief, ist mein Pflichtweihnachtsfilm. Weil der ist einfach, der ist klasse. Von den Schauspielern, natürlich wie nochmal, Bill Murray ist einfach. Ich glaube auch, der spielt sich selber in diesem Film, weißt du? <lacht> das Großartig. Also ja.
1: ne? Großartiger Schauspieler.
0: Und das ist, das ist mein, mein Weihnachtspflichtfilm. Und äh, wenn ihr jetzt da draußen an den Boxen Lust habt, euch die Geister, die ich rief, anzugucken, da kann ich euch auch einen Tipp geben. Den gibt es nämlich momentan auf Netflix. Sven, jetzt wie machen wir das jetzt mit Folge 3? Es war ja eigentlich für Folge 2, war ja eigentlich angedacht Starship Troopers. Jetzt haben wir ja das letzte Einwand genommen. Jetzt hatte ich ja, ich hatte glaube ich beim letzten Mal Starship Troopers ausgewählt, oder? Ja. Wollst du äh, für Folge 3 was auswählen oder soll ich das machen?
1: Ja, jetzt doch nicht Starship Troopers.
0: Ja, ich dachte, wir, wir
1: tun jetzt neu auslosen. Ach so. Ja, da ich äh, ja letztendlich hier für das letzte Einhorn heute gestimmt habe, ja, dafür nochmal besten Dank, äh, darfst du natürlich dann... Ach Gott, was mache ich da jetzt gerade? Ich bin, ich bin so suizidgefährdet. Nee. <lacht> ja. ja komm, hau raus, hau raus, ich hab auch... Aliens, ich ja. möchte mit dir über Aliens philosophieren. Ja, das machen wir doch ganz gerne. Ja. Das, aber über nicht über den äh, Movie Cut. Ja, ich kenne sie beide, das ist egal. Das. Aliens... Wir können ja beides einfach besprechen da drin, was an dem anderen besser ist. Das schon... Also Aliens,
0: Aliens die Rückkehr ist mit so einer der Filme, die ich glaube ich mit synchronisieren kann, wenn du danach gehst. Also es gibt Filme, da ist es noch schlimmer, aber Aliens ist schon einer der 80er, 80er? Ist ja noch 80er? Ja, 89, glaube ich. Äh, einer der Filme, die ich äh, bis zum Erbrechen geguckt habe in meiner Teenie-Zeit. Ich glaube, Lethal Weapon ist noch ein bisschen weiter drüber, aber Lethal Weapon, den und weh, du, machst, ja auch we, du als... machst mir Lethal Weapon kaputt, wenn es nee. so weit kommt.
1: Aber bei Aliens ist ja kein Wunder, dass du mit synchronisieren kannst, sind jetzt nicht so viele tiefgreifende Monologe drin. Das ist ja auch relativ einfache Kost, liegt dir ja.
0: <lacht> das fängt schon gut an. Äh, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, sorry, aber ja, ich meine, du verfst nicht, ich verf dich, davon ich also noch wenn, wenn,
0: wenn du Aliens die Rückkehr, ja, der ja wirklich eine Actiongranate im science fiction genre ist, schon nicht gut abkannst. Was machst du denn dann, wenn wir wirklich irgendwann mal einen
1: Nightmare-Film besprechen? Da habe ich erstmal Probleme, den überhaupt zu gucken. Warum? Weil, da müsste ich darüber sprechen und Clowns und Freddy Krüger sind hier in diesem Haushalt äh, Tabuthemen. Echt? Ja, total. Ich darf noch nicht mal dieses schöne Liedchen singen. Und das tun wir jetzt auch nicht, weil sonst wird die. Podcast nein, nein, äh, um, um Gottes Willen. Echt? So, so, so? Ja, 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 ja. Das ist. Äh, aber Freddy Krüger, ja, ich meine, das ist Horror, das ist Freddy Krüger, hallo. Ich, ich mache, was machst du? Magst du keinen Freddy Krüger oder was? Ich? Sag mal, was bist du denn für einer? Freddy ich ist der Beste. Ihn, Alter,
0: ich habe hier sogar. Ach.
1: Freddy ist der Beste. Hey, großartig. Ja. Nicht, nicht so großartig wie Alf, aber. Ja, nein, Freddy ist schon richtig geil. Also. Jetzt nicht alle Teile gleich gut, ne, Aber das ist halt wieder mit diese, der Flucht der Fortsetzungen. Aber so vom Grunde her. Ja, bei bei ah, was heißt nicht
0: alle gleich? <lacht> ich finde die alle genial.
1: <lacht> ja.
0: ja, Sven. Und damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Und äh, ich überlasse dir das
1: Abschlusswort. Das Abschlusswort, die Abschlusssätze. Ja, vielen Dank dafür. Ja, äh, Dumbo, vielen Dank äh, für die geile Aufnahme. Ich äh, bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, die hoffentlich viel Spaß hatten. Mir hat es wieder riesig Spaß gemacht. Also gerade so unsere Sondersendung macht mir immer besonders viel Spaß, weil man da sich ein Thema so ja, punktuell rauskommt. Natürlich schweifen wir immer wieder ab, aber das bringt halt dieses ja, Nerd-Sein und die, diese Thematik einfach mit sich. Aber es macht immer riesig Fun und ich hoffe, dass wir es auch schaffen, diesen Spaß, den wir hier haben oder den ich auf jeden Fall habe, auf unsere Zuhörer zu äh, ja, über, zu Springen lassen, ne? die halt auch richtig Spaß dran haben und sich auch noch die nächsten Folgen anhören werden. Und ja, danke auch an den Dumbo, dass du mich manchmal so ein bisschen challenged und das gehört wieder zu. Das ist. Ja. ja. Das macht
0: ja auch Spaß. Das ist ja das, was, ja, du, genau. was einen genau. erst ausmacht. Ne? Genau. Ich habe ja, ja auch viel in, in, den, in den ganzen Jahren, wo ich jetzt filmbegeistert bin, das ist ja mittlerweile, wenn ich dachte, ich bin alt. Aber es sammelt sich halt einfach auch so ein gewisses Hintergrundwissen an. Ich meine, es gibt immer Leute, die wissen mehr. Ja, Aber ich, ich, ich fordere halt auch gerne heraus. Ich möchte wissen, was weiß der Gegenüber. Und wenn ich dann dem Gegenüber, in dem Fall dir, irgendwas mit auf den Weg geben kann, wo du hinterher dann noch da sitzt, ist das wirklich so? Hat er recht? Und du googelst, ja? dann hatte ich, hatte ich schon meinen Spaß dabei. Das reicht
1: mir. Ja, und genau sowas finde ich auch richtig cool. Oh, und von daher, wie du schon sagst, es gibt viele, die mit Sicherheit noch viel mehr wissen, aber wir nehmen es mit Spaß, Humor und haben keinen Stock im Arsch. Von daher vom Feinsten. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Alien.
0: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Eigentlich das perfekte Abschlusswort. Ich wünsche euch da draußen einen guten Rutsch. Frohe Feiertage. Es kommt noch ein, ein kleines Weihnachtsspecial von Man Cave so um den 24. Dezember rum. Und äh, ja, in diesem Sinne, bis nächstes Jahr. Wir hören uns. Tschüss.